0: Bienvenue à toutes et à tous, merci de prendre ce temps où on peut réellement se réunir autour de sa parole. Je prie que ce moment soit un moment bénissant, fortifiant, qui vienne vous encourager, qui vienne vous, réellement vous restaurer. C'est ce que fait la parole de Jésus-Christ, elle nous donne la foi, elle nous fortifie. Donc merci de m'accueillir chez vous, derrière votre écran, merci en tout cas de tout simplement avoir soif et faim de lui, c'est un plaisir de vous partager sa parole. Le thème que j'ai eu à cœur aujourd'hui de vous partager et que je crois que peu importe le moment que tu vas écouter ce message, je prie que ce soit une bénédiction pour toi, ce thème s'intitule ⁇ Ce que tu crois à propos de Jésus fait toute la différence ⁇ C'est tellement, je crois, une clé de comprendre cela. Je me rappelle d'une histoire d'un homme que j'ai lu dernièrement. Cet homme est parti visiter une femme, une vieille femme, pauvre, en fin de vie. Il arrive dans sa maison délabrée, euh, il arrive dans sa maison euh, toute petite et, et réellement un peu spartiate, je dirais. Et cette femme est allongée sur son lit. Cet homme vient pour la visiter et il est attiré par... Euh, un cadre sur le mur comme un tableau. Elle n'avait pas grand-chose, cette dame. Dans ce tableau, il y avait une feuille, un papier un peu jaunâtre comme un papier vieilli. Donc il s'approche de ce cadre et c'était une lettre, c'était un courrier, c'était un testament. Et il dit à cette dame, vous savez ce qui est écrit dessus elle lui dit, non, non, je ne sais pas lire, je ne sais pas ce qui est écrit dessus. Ce, ce courrier, cette lettre, est réellement un cadeau que m'a fait l'ancien propriétaire pour qui je travaillais il y a 40 ou 50 ans en arrière. C'était un homme riche que, que j'appréciais beaucoup et il n'avait pas vraiment de famille, mais quand il est décédé, il m'a écrit ce, ce, ce papier et il me l'a offert. Et donc, en souvenir de lui, de ses bons moments, j'ai mis ce papier dans ce cadre. Donc cette fois-ci, il est interpellé, il va lire à ce moment-là ce qui est écrit sur ce papier et il découvre effectivement que c'est un testament où l'homme en question, cet homme riche, avait légué toutes ses richesses et toutes ses possessions à cette dame. Mais comme elle ne savait pas lire et elle l'ignorait, elle a vécu des années ben, dans la pauvreté et elle est passée à côté de de la propriété ben, de vastes domaines à cause de... Son ignorance. Et cela me fait penser, en réalité, cette histoire que j'ai pu lire, à nous les enfants de Dieu, lorsque nous ignorons qui est vraiment Jésus. Parce que ce que tu crois à propos de Jésus fait toute la différence dans ta situation d'aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Et pour cela, il est bon de nous rappeler que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même, la parole faite chair. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus est le Fils, celui qui a le Fils a la force, celui qui a le Fils a la paix, celui qui a le Fils a la joie, celui qui a le Fils a l'espérance, celui qui a le Fils a la vie éternelle, celui qui a le Fils, il est fortifié par sa force toute puissante. Bref, nous devons nous rappeler et ne pas rester ignorants de qui est Jésus vraiment. Et, nous devons nous aussi également réaliser que la connaissance de Christ se fait constamment de manière progressive et évolutive. Jésus n'est pas juste la parole faite chair. Jésus est l'amour fait chair. Oui, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le sauveur et le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il est notre roc, il est notre refuge, notre abri, il est notre amour, il est réellement notre joie, notre paix. Mais j'aimerais mettre l'emphase surtout sur le fait que Jésus n'est pas que juste la parole faite chair, il est également l'amour faite chair. Si tu préfères, Jésus est l'amour de Dieu personnifié pour toi et pour moi. Dans 1 Jean 4, 9, il est écrit ceci. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Wow. Ici le verset est clair, l'amour de Dieu a été manifesté, comment envers nous, comment ben, Du fait que Dieu envoyé son Fils dans le monde et que nous vivions par lui. Quel puissant passage Donc Jésus est l'amour magnifié, l'amour démontré, l'amour personnifié. Si tu préfères d'autres mots, l'amour fait chair. Cependant, il est vrai que même si j'aime encourager l'Église et les frères et sœurs que... que, que que nous sommes en Christ sur le fait que nous devons jamais oublier que nous sommes aimés de Dieu, que le combat de la foi, c'est constamment nous rappeler que Dieu nous aime plus que nous l'aimons. C'est demeurer dans son amour, comme Jésus nous dit dans Jean 15 et pas dans notre amour pour lui, mais demeurer dans son amour pour nous. Cependant, mon frère, ma sœur, je comprends que parfois, dans certaines situations de la vie, c'est difficile de ressentir ou simplement de recevoir ou de croire à son amour. Lorsque tu as des symptômes dans ton corps et que tu es malade, et que tu pries que tu n'as pas encore ta guérison. Lorsque tu dois payer des factures et que, tu pries, et que tu pries que tu n'as pas encore les provisions. Lorsque tu euh, es dans la, une adversité telle euh, que tu dis « Seigneur, je sais que tu m'aimes, mais... » Et on passe tous par là. Parce que nous sommes des êtres qui vivent avec nos cinq sens. Le toucher, la vue, l'ouïe, euh, etc., le goût, etc. Et c'est difficile pour nous, des êtres qui vivent et qui reçoivent l'amour au travers de nos cinq sens, eh ben, de recevoir cet amour de Dieu différemment. Parce que Dieu, on ne le voit pas, ne nous touche pas, avec le, le toucher humain, je dirais. Dieu, euh, par les cinq sens, c'est compliqué. Euh, on ne l'entend pas de manière, en général, audible, comme quelqu'un nous parle, on ne voit pas de manière physique. Et on a tendance à recevoir et à interpréter l'amour au travers de nos sens. Donc, recevoir l'amour de Dieu, surtout quand nos sens sont tiraillés, sont dans la confusion de la tempête, sont, sont dans, euh, euh, réellement, le feu de l'adversité, ce n'est pas évident. Et parfois, ben oui, c'est normal qu'on tous, et moi, comme vous, frères, on se dit, mais Seigneur, pourquoi pourtant Jésus et l'amour faites chair C'est pour ça que devons-nous rappeler que dans ces moments difficiles, ce que tu crois à propos de Jésus va te faire toute la différence. C'est le combat de la foi entre ce que Jésus, qui il est pour toi dans ces moments-là, ou les combats de la vue. C'est-à-dire, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, nous dit les Écritures. Le combat de la vue, c'est le combat entre les sens, nos cinq sens et la foi. Et d'ailleurs, n'oublions pas, frères et sœurs, que la croissance spirituelle, d'un chrétien, quelle que soit l'église dans laquelle tu es ou la dénomination que tu es partie, la croissance dans la foi, c'est une croissance dans la connaissance de Jésus-Christ, qui est l'amour en fait cher. Dans 2 Pierre 3, 18, l'apôtre Pierre nous dit ceci, il va dire « Au contraire, progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui ». Soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, ici même la Votre Pierre nous encourage à réellement progresser, sans cesse, constamment donc, dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons et ce que je vais vous encourager parce que reste avec moi mon frère et ma sœur, je crois que la suite de ce message va vraiment te bénir parce que ce que tu crois, ce que je crois, à propos de Jésus, dans nos circonstances, fait toute la différence. Il est l'amour pers- personnifié. Il est réellement le chemin, la vérité, la vie. Il est la, la, la grâce personnifiée. Il est notre justice, notre rédempteur. Mais pas uniquement. Il est bien plus que Jésus de Nazareth. Il est euh, bien plus que le charpentier. Parce qu'il y a une histoire connue, aussi dans l'évangile de Marc, que j'aimerais vous partager, à propos de Jésus, où il retourne à Nazareth, et là, il y a quelque chose, ils avaient l'opportunité, les gens qui le connaissaient déjà, on va dire, d'upgrader leur connaissance de qui il était vraiment. Et au lieu d'upgrader, c'est-à-dire de progresser dans la connaissance de qui il est vraiment, ils régressent, parce qu'ils ne voient pas en lui Jésus le Christ, ils voient en lui Jésus juste le charpentier. Et comprenons bien, en fonction de de ce que tu penses de Jésus, ou plutôt, ce que tu crois de Jésus fait toute la différence. Si tu crois que Jésus est un charpentier, alors il peut réparer tes meubles. Mais si tu crois que Jésus est le sauveur, alors il peut réparer ton cœur. Et j'aimerais te dire ceci, allons lire l'histoire, et ensuite on va va voir comment faire pour que toi et moi, on puisse, quelles que soient les circonstances ou les difficultés, Demander au Saint-Esprit de venir nous, nous éclairer, nous donner par son esprit de révélation, de sagesse dans la connaissance de Christ, ouvrir nos yeux, les yeux de la foi sur qui est Jésus réellement, pour toi, surtout dans la situation que tu traverses en ce moment, qu'elle soit bonne, qu'elle soit faste ou néfaste. Dans Marc 6, au verset 1, il est écrit Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. D'où vient-il d'où, d'où tient-il cela Disent-ils. Qui lui a donné cette sagesse D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles N'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ?» Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades, à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. » Quelle histoire c'est une histoire ici incroyable, mais riche pour notre enseignement. Jésus retourne dans le lieu où il a passé son adolescence, à Nazareth. Il arrive, les gens le connaissaient comme, oui, le fils du charpentier. Mais là, il se dresse devant eux et il démontre la puissance de Dieu par des miracles. La sagesse qui sort de sa bouche les pousse à l'étonnement, ils sont... Ébahi, émerveillé, la Bible dit que ses auditeurs furent très étonnés et ils se posent des bonnes questions. Les questions que les gens de Nazareth à ce moment-là se posent sont des questions légitimes et ils veulent essayer de comprendre comme chacun d'entre nous. Souvent, ils analysent et ils se disent, mais attends, mais d'où lui vient cette sagesse? Hein, qui lui a donné le pouvoir d'accomplir ces miracles? Attends, les questions sont bonnes et sont légitimes. Le problème, c'est leur conclusion. C'est leur constat. Comprenons bien. Une conclusion, c'est une opinion que tu choisis de croire après une période de réflexion et d'analyse. C'est ça, en quelque sorte, une conclusion. Pas que ça, mais c'est surtout ça. C'est une opinion que tu choisis de croire après une période de réflexion et d'analyse. Donc ils voient Jésus avec une sagesse incroyable. Ils savent qu'il est parti de lieu en lieu en Israël et qu'il a fait des miracles. Sa réputation le précède. Ils se disent, attends, mais d'où lui vient cette sagesse Qui lui a donné le pouvoir de faire des miracles C'est des questions légitimes. Donc ils ont une analyse et ils ont une réflexion. C'est leur conclusion qui a été erronée. Et c'est là que j'aimerais vous encourager peut-être à méditer parce que ce qui arrive ici à Nazareth nous arrive à chacun d'entre nous en réalité. Ils auraient pu dire, mais d'où lui vient cette sagesse Et après leur analyse, ils disent, waouh, ça doit lui venir de Dieu. Une sagesse comme ça, ça vient de Dieu. Et puis d'ailleurs, il est écrit dans les Écritures que personne ne peut faire ce genre de miracle si Dieu n'est pas avec lui. Donc c'est sûr, on l'a vu comme le charpentier, mais ça c'était avant. Maintenant on voit que, waouh, c'est pas Jésus le charpentier, c'est Jésus le Messie. C'est lui qui devait venir. Ils auraient pu après l'analyse ou leur questionnement, arriver à une conclusion juste à propos de Jésus. Mais malheureusement, ils arrivent et ils aboutissent à une conclusion erronée. Donc, il y a une leçon puissante pour nous. Notre connaissance de Christ et l'expérience de l'amour qu'il est pour nous peut évoluer d'une manière positive, ou évoluer d'une manière négative en fonction ben, des situations que nous traversons. Et j'aimerais t'encourager à renouveler ta pensée pour ne pas perdre de vue qui il est vraiment et grandir dans la connaissance de qui il est vraiment. Comme le dit l'apôtre Pierre, ne cessez, de, ne, ne cessez pas de progresser dans sa grâce, dans la connaissance du Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ. Dans Romains 12, au verset 2, un passage aussi très connu, la Bible dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est pour lui parfait. » La Bible ici parle de « Laissez-vous transformer par ce qui oriente votre pensée pour, » pour connaître la volonté de Dieu. C'est dans ce sens pour découvrir ce qui est bon. Et on voit ici qu'il y a un combat dans l'orientation de la pensée de ces personnes à Nazareth. Et dans, ce, dans cette réflexion, dans ce combat, ils laissent leur expérience passée de Jésus, leur ressenti, ben, venir conclure qui il est vraiment. Et j'aimerais t'encourager à peut-être demander à Dieu si, si toi-même ou moi-même, ça m'est arrivé, parfois, on a laissé des événements passés, difficiles, au sujet de qu'il est, au sujet de prière non exaucée, au sujet que tu demandes un exaucement et tu pries pour ça, tu jeûnes, et c'est quelqu'un d'autre qui reçoit, voire même quelqu'un que tu n'apprécies pas, et là tu te dis « Mais pourquoi, Seigneur, ce n'est pas possible, je te sers ?» Et laisser nos expériences passées venir inconsciemment parfois, donner une conclusion dans notre pensée, qui orientent notre pensée sur un Jésus qui, en réalité, n'est pas capable ou, ou trop faible pour nous sortir d'une situation difficile. Euh, je vais prendre des exemples qui, j'espère, vont être assez simples pour vous aider. Je me rappelle, il y a quelques temps, il y a quelques années en arrière, quand j'étais un peu plus jeune, euh, ma précieuse maman qui est aux côtés de Jésus aujourd'hui, euh, j'étais quand j'étais vraiment ado, assez maladroit. Et du coup, euh, elle me dit que c'est un peu comme Gaston, Lagaffe, gaffe. Quoi. Je me rappelle un jour, euh, quand on passait à table, donc elle me dit « Oh là là, là, là Steph, mets un tablier toi, parce que pff, tout le temps il faut laver des vêtements, tout le temps tu salis ton t-shirt, donc euh, tu, tu es trop maladroit. » Et à ce moment-là, je mets un tablier, et il y avait un petit trou dans le tablier, et vraiment un tout petit trou. Et à un moment donné, je, je mange, et je fais, là, je fais sauter la sauce avec ma fourchette, la salle, est... Et elle tombe dans le trou. Sur tout le tablier, il y avait un trou. Et la sas se tombe dans le trou. Et là, maman fait, mais c'est pas possible. Et franchement, j'ai, 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 j'ai à un moment donné grandi avec, bah ouais, je suis maladroit, donc euh, bah c'est comme ça, un peu un gaston Lagaffe, Jusqu'à ce que je me suis dit, que j'ai rencontré le Seigneur, je me suis dit, mais attends, tout le monde en général est maladroit. Et je ne dois pas faire de ces expériences passées une conclusion sur qui je suis. Je dis non, 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 je suis quelqu'un qui a droit à en Jésus-Christ. Je fais, oui, j'ai des maladresses comme tout le monde, mais ce n'est pas de moi, Gaston Lagaffe. Et j'ai dû renouveler qui j'étais avec ce que le Seigneur dit de moi plutôt que l'expérience passée essayer de révéler sur moi. Et aujourd'hui, vous demandez à mon épouse, je fais un peu moins de maladresse, mais toujours un peu quand même. Ce, qui, ce qu'il est bon de comprendre, c'est ça. Ce que je veux te dire, c'est qu'on a tendance, que ce soit à propos de Jésus ou à propos de nous-mêmes, de faire, de renouveler notre manière de penser par des conclusions qui sont soit basées sur nos expériences passées, nos cinq sens, les faits, ou soit basées réellement sur la foi en qui Dieu est et qu'il dit que tu es en lui. Ce n'est pas pareil. Et c'est un peu ça le combat de la foi. Je ne sais pas, je vais prendre d'autres exemples, comme quelqu'un qui, ben, tu as commencé la cuisine, tu as brûlé le repas une fois ou deux fois, ou tu n'as pas fait cuire assez les œufs, ou ton riz, euh, tu ne l'as pas fait assez cuire, euh, ou tu as mis trop d'eau, pas assez d'eau, et puis tu te dis à un moment donné, ben, je dois pas, je dois être un mauvais cuisinier, je suis nul en cuisine. Peut-être pas, peut-être que c'est des erreurs qui arrivent à tout le monde, persévère. Ça dépend ce que tu dis de toi-même à ce moment-là. C'est, c'est, c'est important. Peut-être que tu as grandi avec cette parole. Oui, « Je ne suis pas assez bien pour ci, je ne suis pas assez bien pour ça. » Et puis, euh, ce n'est peut-être pas ton talent, mais ça ne veut pas dire que tu es incapable dans le domaine. Tu ne t'ébrouilles pas comme celui qui est talentueux dedans, mais tu peux t'en sortir et ça ne fait pas de toi ben, la, 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 la personne pas assez bien pour tel domaine ou pour tel domaine. Je veux, c'est important pour nous de faire attention de ne pas laisser nos conclusions qui sont basées sur nos expériences passées, venir renouveler notre pensée sur Dieu, sur nous-mêmes d'une manière négative. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et il est bon pour nous de nous rappeler cela. La victoire ou la défaite commence dans le champ de bataille de la pensée. Mais j'aimerais revenir sur le fait surtout que c'est ce que nous croyons à propos de Jésus qui fait toute la différence. Comme à Nazareth, La puissance, la paix, l'espérance, la grâce étaient accessibles à tous. Jésus était là. Le Seigneur des seigneurs était là. Le Sauveur du monde était là. Celui qui était dans le besoin, celui qui multiplie les pains et le poisson, celui qui calme la tempête... Celui qui calme la mer. Celui qui ressuscite les morts. Celui qui donne aux aveugles la vue. Celui qui donne euh, réellement l'écoute aux sourds. À nouveau, celui qui guérit les malades. Et celui qui réconcilie. Celui qui guérit les lépreux. Et là, au milieu d'eux, et ils ont ont tous accès à Jésus le Christ. Mais ils ont laissé leur expérience des circonstances passées Faire évoluer leur connaissance de Jésus-Christ de manière négative. Et j'aimerais te dire ceci, une remarque par rapport à l'évangile de Marc, chapitre 6. Écoute bien, mon frère et ma sœur. Ce que tu choisis de croire dans les circonstances est plus important que les circonstances elles-mêmes. Ce que tu choisis de croire dans les circonstances est plus important. Que les circonstances elles-mêmes. Et on va voir une autre histoire qui illustre bien cela. Parce que les circonstances peuvent, oui, être là, comme à Nazareth, Jésus arrive, il se rappelle des événements passés, mais c'est, c'est leur analyse, c'est ce qu'ils ont cru. C'est-à-dire, il y a de la puissance dans ta conclusion. Il y a de la puissance dans ton amène intérieur. Parce que le mot amen signifie qu'il en soit ainsi. Voilà euh, ce que je crois. Oui, c'est vrai. Donc, ce que tu décides De croire qui est vrai dans ta pensée, c'est ton amène intérieur. Il y a la puissance dans ton amène intérieur. Il y a la puissance dans ta conclusion pour impacter ton futur. Comprenons bien, la puissance de leur conclusion a impacté leur futur. Jésus était là et il désirait faire beaucoup de miracles, mais il n'a pas pu parce qu'ils n'ont pas choisi de croire en lui. Mais ils ont choisi plutôt de croire dans dans les circonstances passées à propos de lui. Et donc, n'oublie pas, mon frère et ma sœur, qu'il y a la puissance dans ta conclusion pour impacter ton futur. En fonction de l'adversité que tu traverses aujourd'hui, si tu vas vas faire une analyse comme nous tous, tu vas penser, tu vas analyser tes défis, tu vas analyser la tempête, tu vas analyser ben, les difficultés dans les circonstances, et il y aura automatiquement un amène intérieur, une conclusion à propos des circonstances de Jésus ou des autres ou de toi-même, que tu vas avoir, et cette conclusion-là dans ta pensée va te transformer euh, par ce qui oriente ta pensée de manière positive ou négative. Mais elle va impacter ton futur. Et ce que tu crois donc dans les circonstances est plus important que les circonstances en général elles-mêmes. Et j'aimerais aussi lire pour vous une autre histoire qui illustre bien cela. L'histoire aussi connue, celle des douze espions dans le désert dans le livre des nombres, nombre 13. Pas mal de versets, mais une magnifique histoire. Accroche-toi, je suis sûr que sa parole va te bénir. Au verset 25, il est écrit, « Ils furent de retour de l'expédition du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadesh et dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À ah, la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les amélicites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Yébouziens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et nous y avons vu les géants. Tous ceux que nous avons vus sont des gens de haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et à leurs yeux, comme des sauterelles. Comprenons bien ici ce qui se passe, mon frère et ma sœur, c'est que Moïse de la part de Dieu, donc Dieu demande à Moïse d'envoyer douze espions aller explorer la terre promise. Et dans ces douze espions, il y a deux groupes. Il y en a dix qui parlent de la terre promise d'une manière négative et il y en a deux, Josué et Caleb, qui parlent de la terre promise d'une manière positive. Ils ont traversé, vu, visité, apporté les mêmes fruits. Ils ont vu les mêmes géants. Ils ont vu les mêmes paysages. Ils ont traversé le même environnement. Mais qu'est-ce qui change Les deux groupes analysent et réfléchissent aux circonstances qu'ils ont traversées dans ce pays. Mais ils n'ont pas la même conclusion. Ils n'ont pas la même conclusion. Dans Nombre 14, au verset 6, Josué va prendre la parole et la Bible dit « Membre de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, déchirèrent leurs vêtements. Et ils dirent à toute l'assemblée des Israélites « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. » ils n'ont plus de protection et l'éternel est avec nous n'ayez pas peur d'eux waouh ici c'est quelque chose d'incroyable ce qui se passe c'est ils visitent le même pays ils voient les mêmes géants ils voient le lait et le miel c'est un bon pays un pays excellent même je veux dire Dieu veut leur bénir un pays excellent il y a des gens qui doivent déloger les gens qui sont là ont pris le pays ont pris soin du pays pour eux pour qu'ils puissent hériter du travail, d'effort d'autres peuples. Et là, ils analysent tous, ils se questionnent sur le pays, et il y a deux conclusions différentes. N'oubliez pas, une conclusion, c'est une opinion que tu choisis de croire après un temps d'analyse et de réflexion. Mais cette conclusion-là oriente ta pensée vers une direction. Donc soit elle va te transformer de l'intérieur pour te donner la foi, hein, et te rappeler la capacité de Dieu que Dieu est avec toi, soit elle va t'orienter et elle risque de t'orienter vers la peur et tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi. Tu vas regarder à ton incapacité. Et là, la transformation va être une transformation dans un sens négatif. Et donc, il en est de même avec la personne de Jésus. Ce que Jésus est pour toi, ce que tu crois à propos de Jésus, fait toute la différence. Ici, Ce que Caleb et José croyaient à propos de Dieu a fait toute la différence. Comprenons bien. Je discutais avec des amis dernièrement et une précieuse sœur me disait « Steve, j'ai compris une chose, ce que tu nourris grandit. » Et c'est tellement vrai ce qu'elle disait. Et ici, on voit dans les discussions... Que Josué et Caleb sont en train de nourrir la grandeur de Dieu, il est avec nous, oui d'accord il y a les géants mais on va en faire une bouchée, euh, franchement on va y arriver, l'éternel nous protège. Et les autres nourrissaient plutôt dans leurs discussions les problèmes. La Bible dit qu'ils murmuraient entre eux, tu vois, c'est dur, moi je ne comprends pas, pour qu'on traverse ce désert-là, tu vois, avant c'était bien, et puis tu vois, l'Égypte, ce n'était pas vraiment aussi compliqué que ça, moi je trouve qu'on n'aurait pas dû aller dans ce sens, et c'est franchement, euh, je ne comprends pas. Et là, ils n'arrêtent pas de nourrir les murmures, de parler entre eux de manière négative des circonstances, ils font une conclusion, après analyse, uniquement au travers de leur sens, est-ce qu'ils ont traversé comme environnement naturel le pays et ils ne mettent plus Dieu dans l'équation ils ne mettent plus leur foi dans dans l'équation et ça c'est réellement quelque chose qui déplaît à Dieu à ce moment là parce que d'un côté tu as un groupe les dix espions qui nourrit le problème qui nourrit la difficulté qui nourrit leur incapacité et d'un autre côté tu as l'autre groupe de deux personnes Josué et Caleb qui nourrit la grandeur de Dieu qui nourrit que Dieu va les sortir de là qui nourrit le fait qu'ils vont faire qu'une bouchée de ces gens là ils voient la, la même chose, voient les mêmes circonstances. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce que tu crois à propos des circonstances est plus important que les circonstances elles-mêmes. Et nous sommes euh, impactés par nos conclusions après un temps de réflexion. Ces conclusions deviennent des convictions qui nous transforment de l'intérieur, soit pour nous affirmer dans la foi, soit pour nous terroriser dans la peur. Et c'est ce qui se passe. Ici, avec les dix espions, ce que tu nourris grandit. Et ça, ici, le fait qu'ils ont regardé plus aux circonstances qu'à Dieu, ben ça a libéré des peurs. Et Josué et Caleb étaient obligés de leur dire « Mais on va faire une bouchée d'eux, Dieu va nous protéger, n'ayez pas peur d'eux. » Et eux, vous imaginez, ils ont sont dit « C'est tellement dur qu'on est comme des sauterelles, comme, qu'on, est, qu'on est à leurs yeux et à nos yeux. » On n'est rien. On est des petites mouches, quoi. On est un petit insecte. Waouh! Leur réflexion, leurs conclusions sur la situation les a amenés à se dénigrer. Là, il y a aussi quelque chose, je crois, à mon frère et ma sœur, d'important pour toi et moi à retenir euh, euh, par rapport à ce principe biblique. C'est lequel? C'est que ces frères et sœurs, ces dix espions le peuple qui les a suivis, ils n'avaient pas de problème pour croire en l'existence de Dieu. Pour eux, Dieu existait, ils ont vu Dieu ouvrir ouvrir la mer Rouge, ils ont vu Dieu euh, réellement faire des signes des miracles, des prodiges en Égypte, les plaies, ils ont vu la colonne de feu, la colonne de nuée, bref, la manne, waouh, ils savent que Dieu existe. Le problème, c'est qu'ils ne croyaient pas que Dieu croyait en eux pour qu'ils puissent prendre possession de la terre promise que Dieu avait pour eux. Ils ont douté de Dieu et ils sont crus incapables à cause des difficultés. Ils ont laissé les circonstances venir euh, révéler leur incapacité, au lieu de laisser leur incapacité les apprendre à dépendre de Dieu, afin que le faible dise, je suis fort. C'est ça la foi. Parce que Dieu était avec eux. Et s'il si leur a dit d'aller prendre cette terre, c'est parce qu'il était avec eux, pour les, les, les permettre de la saisir. Et malheureusement, ce peuple ne doutait pas de l'existence de Dieu. Mais ils doutaient d'eux-mêmes, de leur capacité, du fait que Dieu voulait agir au travers d'eux. Quand Dieu fait pour eux, là, ils sont contents. Mais quand Dieu voulait faire au travers d'eux, là, ils ne voulaient plus. Là, ils se sont dit, non, on laisse tomber, on ne va pas y arriver. Et Dieu lui-même, à un moment donné, euh, se met en colère et parle à Moïse, après ce passage, il dit, mais ce peuple, réellement, est rebelle envers moi. Il ne me fait pas confiance, il est incrédule. Il croit que je leur demande ça et que je ne vais pas être avec eux. Et J'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, Peut-être que tu as traversé dernièrement une saison compliquée ou dans ton passé où tu as dû faire une analyse, une conclusion à propos de Dieu ou de toi-même ou des autres, des circonstances où tu te dis mais où sont les promesses de Dieu Je ne sais pas si elles vont arriver vraiment. Est-ce que Dieu va être capable de les réaliser après tout ce que j'ai traversé Est-ce que je n'ai pas plutôt perdu mon temps Comme le peuple est en train de dire mais on a perdu notre temps, à te suivre, Moïse, on aurait dû rester en Égypte. Là-bas, au moins, on avait à manger, on, galé, on galérait pas avec le, le soleil dur du désert, la journée, le froid, la nuit. Tu, tu fais galérer, Moïse. On mangeait pas la manne tous les jours. Et Moïse dit, mais attends, non, c'est, c'est, on suivait Dieu, ils allaient vers la terre promise et Dieu allait être avec eux. Mais au lieu de se renouveler dans la connaissance de Dieu et de faire en sorte que malgré leur désert, comme Josué et Caleb, Dieu soit leur force, ils ont alimenté, au travers de leur conclusion, des murmures qui ont créé une peur face à la difficulté des circonstances. Et j'aimerais t'encourager à avoir une attitude à la Caleb. J'aimerais t'encourager à faire taire les murmures dans ta pensée au lieu d'y participer. Oui, on entend tous des fois des choses sur telle situation, mais tu sais quoi Sans être dans le déni, parce que je crois que, comme Josué et Caleb également, ils ont partagé les faits par contre, ils n'ont pas libéré une peur ou un esprit d'incrédulité, mais un esprit de foi. Ils ont ils ont, oui, il y avait des géants, oui, effectivement, euh, il y a le lait et le miel dans ce pays, mais c'est pas grave, Dieu avec nous. Ils se sont laissés renouveler dans leurs pensée par la grandeur que Dieu avait dans leur cœur. Ils n'ont pas laissé la grandeur du problème réduire Dieu, mais ils ont laissé la grandeur de Dieu réduire le problème. C'est pas pareil dans leur cœur. Ils avaient une autre approche, leur discours était différent. Et quand les gens étaient en train de toujours se plaindre, de murmurer, Caleb dit « Mais arrête quoi C'est bon Oh, il y a pire Arrête Ok, on ne veut pas être dans les dénis des circonstances de ce qu'on a vu, mais attends !» On veut regarder aussi avec les yeux de la foi que Dieu est avec nous. Il est l'Emmanuel, celui qui a le Fils à la vie, celui qui a le Fils à la force, celui qui a le Fils à la victoire, celui qui a le Fils à la paix, celui qui a le Fils à l'espérance, celui qui a le Fils à la vie éternelle, celui qui a le Fils ben, est sous l'abri du Dieu très haut, celui qui a le Fils est pardonné, celui qui a le Fils est justifié. Et le nom de ce Fils, c'est Jésus le Christ le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, le Sauveur de notre âme. Et c'est juste bon de nous rappeler cela. Car ce que Jésus est pour toi fera toute la différence. Ce que tu crois à propos de Jésus fait toute la différence. Donc je t'encourage dans ta pensée. Euh, parfois, il y a, il y a, euh, que ce soit les actualités, ou que ce soit les discours de mur en mur, oui, les circonstances sont compliquées, etc. Tu sais quoi Comme Caleb dit, attends, non, non, je veux être animé du Saint-Esprit. Être animé d'un autre esprit, d'un esprit de foi, ne pas laisser les circonstances même compliquées venir me faire douter de la capacité non seulement de Dieu envers moi, mais également me faire douter de, de l'amour que Dieu a pour moi parce que je sais qu'il est manuel et qu'il est avec moi. Et je ne veux pas douter que si Dieu est avec moi, alors que le faible dise je suis fort, je peux avancer, je peux traverser, je peux surmonter. Il va me relever, il va redresser, il va reconstruire, et il va réconcilier, il va restaurer, il va guérir, il va, si tu veux, combler le manque, parce qu'il est Seigneur et sa main n'est pas trop courte. Mon frère, ma sœur, dans le chat, tu crois, dis Amen », dis Je reçois ». Dans le nom de Jésus, je veux t'encourager à imiter Josué et Caleb, et non pas les dix. Leur, ce qu'ils ont cru à propos de Dieu, dans les circonstances, a fait toute la différence. Et pareil, ce n'est pas que les dix espions avaient tort, ou les deux espions, Josué et Caleb, avaient raison. C'est, franchement, si tu crois que tu ne vas pas y arriver parce que Dieu n'est pas avec toi, bah, tu as raison, tu risques de ne pas y arriver. Mais si tu crois que Dieu est avec toi et va y arriver, bah, tu vas y arriver. Parce que la Bible dit, mais la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Et peut-être que tu me dis, Steve, mais c'est dur en ce moment, j'entends ce que tu dis, mais j'arrive pas. Tu sais quoi Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Il te tend la main et te dit, écoute, ce n'est pas grave, même si tu as quelques doutes, et place ta confiance en moi. Ma main n'est pas trop courte. trop courte. Décharge sur lui peut-être les expériences passées qui a fait que tu as dans ta pensée une conclusion qui te diminue à tes propres yeux, aux yeux des autres, aux yeux de Dieu, ou diminue Dieu et sa capacité à intervenir en ta faveur dans la situation d'aujourd'hui. Ne laisse pas les mauvaises expériences passées à propos de Dieu, de l'Église, des frères et sœurs, etc., venir affecter le merveilleux futur que Dieu a pour toi parce que la puissance de ton amène intérieur va impacter le futur que Dieu a pour toi. Comme ça a été pour Caleb et Josué, ils sont restés malheureusement 40 ans dans le désert à cause des dix espions et du peuple, mais 40 ans après, Josué a dit « Mais donne-moi cette montagne !» 40 ans après, il a pris possession de l'héritage, alors que les dix espions sont morts d'une mort dure, et tout le peuple aussi mort dans le désert. Ce qu'ils ont cru, malheureusement, a eu un impact Gloire à Dieu, ça c'est une histoire de l'Ancien Testament et aujourd'hui on sert un Dieu de grâce, un Dieu qui désire que nous puissions dans le combat de la foi nous rappeler constamment que malgré l'adversité, tu es aimé de lui, tu es accepté, tu es choisi, la Bible dit nous sommes un peuple choisi, hein, tu es valorisé, donc je veux t'inviter, laisse entre ses mains peut-être tes peurs, peut-être tes doutes, je t'invite à essayer de renouveler ta connaissance de Christ. Non pas à partir des expériences néfastes que tu as expérimentées avec tes sens, mais à partir de la foi en qui Dieu est pour toi et en ses promesses pour toi. Parce qu'il est Emmanuel, et il a dit « J'ai des projets de paix et non de malheur pour toi, un avenir et de l'espérance. » Et qu'il a dit qu'il est capable de faire concourir toutes choses au bien de ce qu'il aime, de ce qui marche selon son plan parfait. Je terminerai donc sur cette histoire L'histoire que j'ai entendue dernièrement des singes en Inde qui volaient beaucoup de fruits dans les champs d'agriculteurs. Et les agriculteurs ont trouvé une stratégie assez intéressante pour pouvoir attraper ces singes qui volaient leur récolte. Alors, ils ont pris une noix de coco, ils ont fouillé un trou dedans où le singe pouvait passer sa main ils ont fouillé deux trous à l'arrière de la noix de coco, ils l'ont attaché à un arbre et ils ont mis une banane dans la noix de coco. Et les singes, dès qu'ils voyaient ça, ils descendaient de leur arbre, ils mettaient leurs mains dans la noix de coco pour prendre la banane, mais le problème, c'est que les agriculteurs étaient assez intelligents pour que le, 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 le trou creusé permettait à une main ouverte de passer, mais pas une main fermée. Et le singe, donc, une fois qu'il avait attrapé la banane, il ne voulait plus la lâcher. Et du coup, comme il ne lâchait pas la banane, et bien il est resté prisonnier dans le mois de coco. Et ensuite, les agriculteurs venaient le récupérer. Et j'ai trouvé ça incroyable. Il suffisait au singe de lâcher la banane pour être libéré du piège. Et j'aimerais t'inviter à lâcher, peut-être, les, entre ses mains, les mains de Dieu, à décharger sur lui tous tes soucis, à lâcher peut-être les expériences néfastes qui a produit une conclusion réellement en ce qui concerne Dieu, ton futur, ton appel euh, l'église ou autre entre ses mains et à te laisser renouveler par l'amour de Christ pour toi Euh, lâche la banane dans le noix de coco ne ne reste pas prisonnier des circonstances difficiles comme le peuple le peuple n'a pas lâché la banane il a resté en disant, oui, mais tu vois, ils ont murmuré, je comprends pas si, pourquoi il fait comme ça, pourquoi Moïse nous conduit là, c'est n'importe quoi ce pays, il y a des géants, en Égypte on était mieux, pourquoi, même si y a le lait le miel. Et c'est comme si, au lieu de tout simplement dire, tu sais quoi Seigneur, je, je sais que c'est, c'est ce que tu veux me donner. Les circonstances paraissent insurmontables, mais que le faible dit, je suis fort. Comme Josué et Caleb. Aujourd'hui, non seulement nous sommes dans la nouvelle alliance et tu as donné ce que tu avais de meilleur pour moi, ton fils Jésus-Christ, et tu m'as donné le Saint-Esprit qui est l'amour qui t'est dans mon cœur, afin que je puisse aujourd'hui te suivre et être celui que tu veux que je sois. Que le faible dise je suis fort. Tu es avec moi dans le combat. Je veux garder la foi en toi. Oui, Jésus. Je ne veux pas laisser les peines passer me définir, mais je veux te laisser me définir. Je ne vais pas laisser parce que j'étais maladroit à me faire croire que je suis maladroit, non. Oui, j'ai des maladresses, mais je sais que je peux m'améliorer. Je ne vais pas laisser les expériences passer, me labelliser, m'identifier. Comme Jacob, lorsque sa précieuse femme, celle qu'il aimait, Rachel, celle pour laquelle... Il a travaillé 14 ans, 7 ans, encore 7 ans. Lorsque cette femme meurt en enfantant un enfant dans la douleur et dans la souffrance, elle l'appelle Ben-Honi. Cette histoire se trouve dans Genèse 35. Mais tout de suite, Jacob l'appelle Benjamin. Ben Ben-Honi signifie le fils de ma douleur. Benjamin signifie le fils de ma main droite. C'est incroyable ce que fait ici Jacob. Il traverse une expérience douloureuse. Il perd l'amour de sa vie. Il la perd. Et elle donne naissance à son fils. Et elle labellise, elle lui donne un nom de souffrance. Le fils de ma douleur. Mais Joseph dit non, non. C'est le fils de ma main droite. Waouh c'est le symbole, c'est le Fils qui va apporter des bénédictions. Le Fils de la force. Le Fils. Jacob ne veut pas laisser l'expérience labelliser son Fils. Jacob ne veut pas laisser l'expérience douloureuse donner l'identité à son Fils. D'accord, Jacob veut laisser sa foi en l'éternel façonner l'identité de son Fils. Et je veux t'encourager à ne pas laisser les expériences douloureuses te façonner. Je crois que pour certains, je prie que ce message vous touche en plein cœur et que vous puissiez saisir la main de consolation du Saint-Esprit qui désire venir vous toucher intérieurement et vous fortifier pleinement. Et je crois que, oui, Dieu est celui qui change le mal en bien. Dieu est celui qui est capable de nous faire passer d'une période de douleur à une période de faveur. Dieu est capable de celui qui est capable de nous faire passer d'une période d'adversité à une période de paix. Dieu est capable de nous faire sortir d'une période de souffrance pour nous faire passer dans une période de puissance, en lui, d'expérience de sa bonté, de son amour et de sa sagesse, parce qu'il est Dieu. Et il désire que nous puissions garder confiance en qui il est pour nous, en son amour, mon frère, ma soeur, peut-être que si tu me regardes, il y a eu des gens qui t'ont labellisé. Il y a eu des gens qui ont mal parlé de toi. Il y a certaines expériences passées qui restent là. Derrière ton écran. C'est ton cas. manière symbolique ou pas, comme tu veux. Je te mets ta main sur ton cœur. Je me prie. Saint-Esprit, ta parole dit là où la souffrance a abondé, la consolation a suivi. Et tu es le consolateur, le rétributeur, celui qui restitue, celui qui fait justice. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, ceux qui regardent cette, cette célébration, ce culte, et de venir toucher derrière leur écran chaque frère et sœur qui sont en proie à ce genre de situation piégés par des expériences passées. Et ils ont du mal dans cette situation à voir que tu es leur solution. Ils ont du mal dans cette situation à faire confiance que tu es capable de les délivrer, que tu es capable de ranimer des projets, de l'espérance, que tu es capable d'ouvrir une porte tu es capable, Seigneur, de ressusciter n'importe quelle situation morte parce que tu as la résurrection et la vie. S'ils n'arrive pas pleinement à croire en toi dans cette mesure, viens saint esprit les renouveler. Parce que ce qu'on croit à propos, de toi, à propos de toi fait toute la différence, Jésus. Et en ton nom, que ta paix les envahisse, que ta faveur les saisisse. Tu es le chemin, tu fais un chemin pour ceux qui se disent, je ne sais plus quoi faire. Je ne vois pas le bout. Je ne sais pas par où passer. Mais toi, tu es le chemin, Jésus. Non seulement tu frayes un chemin, mais tu es le chemin. Alors je te prie pour ceux qui peut-être sont en proie avec la maladie dans leur corps depuis un moment et qui disent, mais Steve, j'entends ce que tu dis, mais avec les symptômes de douleur, j'ai du mal. Alors je te prie pour eux Père dans le nom de Jésus-Christ. Je demande de les saturer de ta présence. Je te demande de les guérir, particulièrement en ton nom, quelle que soit la situation. Ceux qui ont des migraines constantes, par exemple, ce que je, je, je reçois dans mon cœur, ce genre de choses là. Ceux qui ont des problèmes de digestion, avec le stress, tête à l'estomac. Ceux qui ont de l'eczéma, avec l'inquiétude, non seulement que ta paix soit leur portion, mais que tu puisses également, dans le nom de Jésus-Christ, amener pleinement la guérison de leur corps, la restauration de leur âme. Oui, Jésus viens les fortifier dans leur être intérieur. sature-les de ta douce et merveilleuse présence par la foi qu'ils puissent expérimenter le ressenti de ton amour là où ils sont dans le nom de Jésus-Christ Père Amen Merci énormément d'avoir pris ce temps avec moi j'espère que ce message vous a fortifié vous a encouragé si vous avez touché par le Seigneur et que vous pouvez vous le désirez nous envoyer votre témoignage n'hésitez pas aussi à le mettre dans le chat. On se fera un plaisir de le lire et on sera encouragés mutuellement les uns les autres parce que la foi en Jésus et sa parole est capable d'accomplir dans les vies, dans les corps, dans notre être intérieur. Et je voulais aussi remercier tous ceux et celles qui continuent à nous soutenir. Merci pour votre générosité. Merci pour vos offrandes. Merci de bénir l'Église destinée. Il y a donc euh, sur votre écran je un, un lien. Vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir nous soutenir. Je prie surtout que Dieu vous bénisse, surtout ceux qui sont dans une situation financière difficile. La parole de Dieu dit qu'on donne, on donne en fonction de ce que l'on a et on donne avec joie. Il ne faut jamais se sentir forcé. Il faut toujours faire en fonction de notre capacité, bien sûr. Mais euh, merci en tout cas pour votre soutien. Notre cœur à nous est de vous servir au mieux sa parole. Et je prie que sa faveur soit pleinement multipliée pour vous, pour votre couple, votre famille, pour la famille monoparentale, si tu parles en couple, dans le nom de Jésus.